0: Si quieres conocer Contraste, síguenos a través de Facebook e Instagram como ContrasteRD para que así puedas disfrutar de todo nuestro contenido. ¿Qué esperas para seguirnos? Contraste, donde la realidad es comparada.
1: Bueno, y ahora sí tenemos a nuestro querido Bartolomé Pujal con todos nosotros. Pero antes de Bartolomé y antes incluso de saludarte, dicho sea de paso, ya estás en vivo, eh, <ríe> gracias por gracias, venir. Gracias, Gustavo. Eh,
2: gracias, gracias vamos, por, la, por la invitación.
1: Vamos a permitir que Francisco, que es nuestra voz en off, te introduzca.
0: En unos minutos, nuestra entrevista con Traste.
1: ¿Por qué que todavía tenemos a Francisco de que en unos minutos? Eso hay que arreglarlo, Sepúlveda. <risa> Cuéntanos Bartolomé, ¿cómo te sientes?
2: Muy bien hermano, muy bien eh, Dentro de lo que cabe Porque ah. como, bien, como bien sabes esta cuarentena realmente Fruto de esta pandemia Nos ha provocado, nos ha cambiado la vida Y, y nos, ha, nos ha llevado a una situación en donde cuando creíamos que conocíamos las respuestas bien y nos cambian las preguntas. Y ahora estamos en este proceso de, de redactación, pero sobre ah. todo en un proceso que para el caso de la República Dominicana es bastante complejo porque venimos de, de meses difíciles antes de la pandemia y también ahora que estamos frente a eventuales elecciones, eh, lo cual provoca que el ambiente sea como más confuso, más complejo ah. para todos nosotros.
1: Así es, así es, señoras y señores. Y en primer lugar, Bartolomé, ¿quién es Bartolomé? Bartolomé, antes de que tú respondas esa pregunta de forma ya personal, eh, Bartolomé Pujals es un político, profesor universitario, abogado y activista social dominicano. Eh, Pujals estudió derecho en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. David va para esa universidad, por cierto, Pujals. David es que está con nosotros. Sí, ah. va a estudiar leyes.
2: Saludos, David.
1: Eh, estudió una maestría bueno. en Derecho y Dirección de Empresas en la Universidad de Palermo, una maestría en Derecho Administrativo en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y un posgrado en Derecho Constitucional, Procesal Constitucional, y Derechos Humanos en, en la Universidad de Buenos Aires. Es, de, es docente de Sociología Jurídica en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. O sea que por demás, eh, tenemos con nosotros... Eh, un estimado y, y como no, un letrado. Bartolomé, eh, te tienen la primera pregunta eh, nuestro estimado eh, David. David, eres tú, oh. ¿verdad, Jesús?
3: Jesús Corona, aquí vamos a darle el privilegio de
0: iniciar. <ríe> sí, saludando, saludando Bartolomé, gracias por, por el honor que nos das de, de estar aquí compartiendo con nosotros. Pues la primera pregunta que tenemos en esquema y que es marca de contraste es ¿cómo se define Bartolomé Pujals en un minuto? Eso se lo hacemos a, to a todos los invitados. Oye?
2: Bueno, yo creo que eh, yo lo hago menos, pero básicamente yo soy un capitaleño, un ciudadano eh, preocupado por su país que en los últimos 12 años se ha dedicado al activismo social, al activismo de derechos humanos, que decidió dar un paso hacia la política porque se cansó de estar en la acera del frente donde no era escuchado y donde junto con un grupo de personas entendimos la necesidad de que si no vamos a las instituciones, si no cambia el liderazgo que existe en las instituciones, no va a haber forma de que pueda haber eh, eh, una regeneración de la política dominicana. Claro. Soy un tipo que le gusta la música, que le gusta. ¿Qué música? Eh... ¿Qué música?
1: Mu... ¿A ah, Bartolomé, qué música le gusta? Por
2: favor. Mira, yo soy bastante eh, versátil. Eh, ¿A Pony le, pero...
0: le gusta?
2: Sí, me gusta. Me gusta el, el, el trap, algunos. Pero eh, básicamente me gusta el rock, y el rock pesado, sobre todo. El, eh, el
1: metal, el, heavy Me, me gusta llaman,
2: ya. Heavy metal. Eh, no, me gusta el heavy metal, me gusta un poco de eso. Eh, pero básicamente mis bandas favoritas son eh, Tool, Upper Cycle, que son bandas que estaban, son un poco más de los, más de, más de los sí. 2000. Claro. Eh, y algunas bandas interesantes que están saliendo ahora. Eh, me gusta el jazz también: Miles Davis, eh, no, pero... Coltrane. Eh, ah, no, pero, 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 pero escucho de todo, escucho de todo. Qué bueno, y ese es de Max. Ah, sí. sí. Escogido, escogido. Ah, ah, esa, 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 esa virtud. Ah, bueno, es eso,
1: parte, eso está en discusión. Eso
2: podemos hacer todo un debate.
1: Sí, porque el hombre va de amarillo, aguilucho como sí. yo, pero eh, Bartolomé.
2: Escogiducho,
1: escogiducho. Ah, cogido. Bartolomé, eh, ¿quién era Bartolomé entonces Pujal antes de entrar en la política?
2: Mira, yo creo que no hay un antes, porque yo creo que yo siempre he siempre hecho política. Lo que pasa es que okay. hacía política desde el activismo social. Porque yo he estado involucrado, por ejemplo, en, en múltiples casos. Estuve involucrado en el tema de la educación. Estuve involucrado en los Haitises, en la defensa de nuestros recursos naturales. Estuve involucrado contra el paquetazo fiscal eh, en el 2012, en un movimiento que se llamaba Justicia Fiscal. Estuve involucrado en la lucha contra la corrupción en Marcha Verde. Estuve involucrado en la lucha por el derecho a la vivienda, yo siempre he estado involucrado en reivindicaciones de carácter político. Toda reivindicación que procure derechos es una reivindicación de carácter político. Ahora, en la manera en que yo actuaba en aquel momento no era con la intención de ir a las instituciones, sino de exigirle a nuestros representantes claro. que cumplan con esas reivindicaciones. Lo que, lo, que, lo que sí cambió, cuál fue el crossover, fue que yo me di cuenta de que había una una ruptura en, 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 entre la relación entre representantes y representados, en, en el diálogo que, había, que tenía que haber y que eso solamente podía cambiar si nuevos representantes llegan a las instituciones y por eso decidí entonces mutar hacia una nueva forma de participar políticamente sin que eso eh, me quite eh, mi alma y mi corazón de activista, eh, que, que no es otra cosa yo creo que un activista es aquel que eh, está eh, en donde hay una causa justa que defender. Allí donde hay una reivindicación, yo claro. independientemente de que no sea candidato ya, seguiré participando, seguiré estando.
3: Muy bien. Muy bien. Bueno, estimado Bartolomé, vemos cómo usted a través de todo su proceso de participación en la política, es un joven que ha apostado a lo que es la nueva política. Y queremos que usted nos hable un poco sobre por qué usted cree que es necesario eso de la nueva política y cuál es la política, cuál es su concepto de la política que tenemos actualmente en el siglo XXI.
2: Mira, la nueva política es un significante que nosotros hemos eh, utilizado sobre todo para eh, diferenciar eh, lo que nosotros hemos llamado la vieja política, que es una forma de actuar frente a lo público de espalda a la ciudadanía yo he dicho que la nueva política es varias cosas a la vez es una visión de país es un horizonte hacia donde caminar una forma en donde ah. eh, podamos discutir sobre ideas, sobre propuestas pero también es un compromiso también es un programa eh, y también es un reto porque eh, cuando eh, lo hago partiendo en cosas se expresen muchas cuestiones fundamentales. Por ejemplo, en el tema de la campaña nuestra electoral, nosotros eh, una forma de demostrar lo que es una nueva política es que nosotros hemos dicho que la política la han hecho cara para evitar que los ciudadanos comunes y corrientes como nosotros podamos acceder a la política. Sí. Porque si ustedes cualquiera tienen inclinaciones en la política, sí. primero que le van a decir que tienen para poder participar en la política. Y precisamente por eso los candidatos eh, además no transparentan de dónde reciben fondos y una forma yo creo que de, de generar un, 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 una diferencia entre la forma en que se ha hecho política frente a esa nueva política que nosotros planteamos era por ejemplo la de que nosotros fuimos el único candidato que rendimos cuenta de forma eh, simultánea es decir, nosotros colgamos en nuestra página web por ejemplo un, un, un archivo que estaba alimentándose constantemente en línea, y donde podía la gente ver lo que nosotros recibíamos y lo que nosotros gastábamos en nuestra campaña. ¿Por qué? Porque nosotros hemos dicho que la nueva política es aquella que no tiene dueño, y que de tener un, un dueño es la ciudadanía, precisamente por, porque los políticos están de donde reciben sus fondos. Eh, si no lo hacen cuando son, cuando son candidatos que no están en ningún puesto electivo, no lo van a hacer cuando lleguen a las instituciones. Ajá. Entonces la nueva, la nueva política es básicamente es esa, es, es esa, esa, esa visión que busca generar una nueva relación entre los ciudadanos y sus representantes. En donde yo pueda pararme aquí frente a, frente a ustedes eh, como un común y corriente, o sea, como una persona que padece los mismos problemas y que ha decidido participar en la política para resolver esos problemas, pero no desde una posición de privilegio sino desde una posición de honor es decir, que pasar a la política sea una cuestión verdaderamente ciudadana, que se pueda romper esa lógica vertical en la que se ha convertido la política entre el jefe, los mesías entre quien determina eh, que tiene la única razón y que por tanto todo aquel que, que, que quiera participar tiene que seguirla, no sobre la base de la deliberación, sobre la base de la, de la argumentación, sobre, sobre la base de una construcción colectiva y ese, eh, eh, yo creo que pudimos, eh, en esta campaña que pasó, generar varias conversaciones sobre temas que no estamos acostumbrados a ver. y Eso se vio en los debates en los que participamos, en donde hemos visto cómo los políticos están acostumbrados a hacer políticas por nota de prensa, políticos que se hablan a sí mismos, políticos que solamente hacen monólogos que no están sujetos a la interacción y sobre todo a la interpelación. De la ciudadanía. Sí. Yo creo que esa es la nueva política, una que busca generar horizontalidad, que busca que la ciudadanía común se vuelque a la política, que participe de diversas maneras, pero sobre todo que la acerque, que la aterrice a la gente, porque lo que ha pasado en los últimos 20 años, no solamente en la República Dominicana, sino en todo Occidente, en, toda, en todos los, los espacios donde hay democracias de tipo liberal, es que ha habido un cuestionamiento que se resume en una consigna que todos ustedes la habrán escuchado de no nos representa exactamente y una consigna que por otro lado eh, se plantea en positivo democracia real ya es decir en la creemos en la democracia como sistema político pero no en esta democracia que nos han vendido que es una que esa promesa de bienestar de libertad y de felicidad que no se ha cumplido para la mayoría social no solamente de nuestro país, sino de todos los países de la región.
0: Muy bien. Siguiendo el razonamiento que está haciendo el estimado Bartolomé sobre los retos eh, de hacer, de desviarse de la política tradicional para hacer nueva política, vemos que eh, surge como candidato a la alcaldía joven. ¿Qué reto presentó esto? para recibir el apoyo del sector empresarial, usted conociendo la importancia que tiene este en el Distrito Nacional?
2: Mira, es bueno que tú sumes esas preguntas. Pregunta es, es, es muy interesante porque yo creo que, primero, yo era el candidato más joven. Eh, todos los demás candidatos, eh, la candidata más joven que seguía era Carolina, que tenía 50 años. Y a mí era el único candidato que le preguntaban ¿Por qué no aspiré a regidor o por qué no aspiré a diputado o por qué no aspiré a otra función? Es decir, como que yo no tenía el derecho a aspirar a alcalde. Es decir, por <ríe> mi juventud, porque no vengo de familias de políticos, porque no vengo no he tenido no experiencia
1: quizás eh, dentro lo, de
2: en lo, las instituciones? No, en ese caso no, porque ninguno de ellos tenía experiencia, salvo Johnny, que fue alcalde, pero Johnny tiene 80 años, y Domingo ah. Contreras, que fue secretario general, pero básicamente es por el abolengo, o por los recursos, es decir, uh -huh. se me planteó un, 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 un reto do, construir una propuesta realme, realmente con la ciudadanía, y desde la ciudadanía y para la ciudadanía, sino que yo también tuve que luchar por el derecho de ser candidato. Primero por ese derecho, la posibilidad de participar como candidato y de tener que verme siempre enfrentado a la pregunta de por qué yo decía, pero por qué no, el otro no ha y por qué yo por qué yo no puedo y por qué el otro sí. Precisamente porque en la política dominicana bajo esa premisa que comentaba al principio de que le han hecho cara para evitar el acceso, parece que solamente un grupo de personas puede acceder a una serie de posiciones. Solamente un grupo de personas puede acceder a ser senador o ser alcalde o ser presidente de la república. Y que la los, los otros tienen o no, o no tienen la posibilidad de acceder a esos puestos, de aspirar a esos puestos, o sencillamente tienen que pasar un, por un proceso más largo. Sin embargo, yo tengo muchísimos más años de militancia ciudadana como activista social que muchos de mis contrincantes. O sea, eh, participando, porque hay que decir que en los 20 años que tiene el siglo XXI, en la República Dominicana, las principales luchas que se han impulsado, la ha impulsado la ciudadanía, no los partidos políticos, el 4%, Marcha Verde, el, la Plaza de la Bandera, todos los movimientos que se han generado en los últimos, en, en los, del 2008 para acá, han sido impulsados fundamentalmente por la juventud y sobre todo por juventud que está desafiliada de partidos políticos. Entonces ese fue uno de los primeros retos. Primero nosotros eh, salimos a crear una organización política que se llama El País que Queremos, que es una organización política para la capital, y encontramos todo tipo de, de, de trabas para obtener, para obtener el reconocimiento de la Junta Central Electoral. Le puedo decir, al punto de que a nosotros nos dieron las respuestas rechazando, una respuesta que además era un rechazo ilegal, nos dieron la respuesta el día antes, pero a las 12 de la noche, que finalizaba el plazo de la Junta para poder otorgar el reconocimiento. Nosotros lo depositamos en febrero y ellos nos dieron respuesta. El, en octubre, el día el día antes, el 6 de, el 5 de octubre el día antes de que terminara el plazo el, el 14 de octubre, el día antes de que terminara el plazo. Pero tú no, pero no
1: fuiste no un par de veces, oye, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es la...? No,
2: claro, pero no solamente eso, porque había una retranca hay, hay una, el sistema estaba hecho de forma de que opciones como las nuestras no pasen y sobre okay. todo la ley de partidos y la, y la ley electoral también creó una retranca para que las nuevas organizaciones sobre todo organizaciones que pudieran venir inspiradas en esos movimientos sociales que venían, como el caso de la nuestra, no pudieran surgir. Yo le pongo un ejemplo, además de ese. Nosotros impugnamos esto ante los tribunales y nosotros recibimos, no, a nosotros nos fijaron audiencia, por no ser, de... Es decir, un día después de lo que iban a ser las elecciones, porque el escenario era para que nosotros no participáramos. Y eso fue lo que nos llevó a nosotros a generar un acuerdo, en este caso un acuerdo político con Alianza País, una organización con la que compartimos eh, principios y valores en muchísimas cosas eh, para nosotros poder participar y ya con esas trabas que nos plantea el sistema eso, también, eso ya se traduce eso es en, la, en la posibilidad de que recibas tu apoyo económico eh, claro. de, sector, de sectores empresariales porque si las reglas del juego para ti no están claras y quizá no tengan la posibilidad de participar eh, al final los empresarios en este país terminan aportando en, eh, al caballo ganador con el, con el tema de que también nosotros teníamos límites a los aportes por ejemplo, nosotros no permitíamos que ningún empresario nos diera más de 100 mil pesos, ¿Para, qué? para que no considerara que estaba comprando acciones en este proyecto claro. y que el proyecto le pertenecía y que por tanto mañana podía pasar y rendir cuentas entonces eh, lo que sí ocurrió es que eh, luego del debate, un poco tarde, eh, porque el debate fue eh, básicamente unos 10 días antes, 11 días antes de las elecciones, eh, sí, la, eh, el, el país, porque fue un debate que fue visto eh, según las métricas, por impactó a más de un millón y pico de personas, eh, pues solamente en televisión, más, más, más todo lo que pasó en las redes sociales. Las redes, claro. Eh, la, la, gente, la gente pudo ver que había opciones distintas, alternativas distintas Y eso genera, generó eh, el interés de, 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 de sectores empresariales que tienen un compromiso con el desarrollo del país y con el desarrollo de la ciudad de tratar de contribuir. Pero ya era un tema de tiempo que, que nos faltaba para poder capitalizar todo lo que se pudo lograr en aquel momento. Pero lo que en resumen, cerrándote esa idea el sistema político dominicano de las grandes cosas que necesita y estamos en un momento para tratar de empujar esos, esas reformas que necesita está hecho para evitar la participación de los ciudadanos comunes y corrientes está, está hecho para que jóvenes como ustedes que tienen intereses en lo público, que tienen intereses en, 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 que, en que mejoren las cosas por ejemplo a, a Gustavo que lo conocí porque nos, me invitó como candidato a un grupo al que él pertenece y donde estuvimos hablando eh, por muchísimas horas sobre temas de la ciudad y del país está hecho para que nosotros nos desanimemos para que nosotros no participemos para que nosotros es difícil que entrar y la política siga quedando en manos de esa vieja política que no nos representa y nosotros en gran medida por, la cu por lo cual hicimos ese gran sacrificio de llevar esto hasta las últimas consecuencias, era precisamente para dar un, un mensaje de esperanza sobre todo a nuestra generación que dicho sea de paso es la que electoralmente, conforme el padrón, es la que más, eh, la, más, la, la que tiene. más gente tiene, o sea, le, más poder tiene en términos electorales. Entre 18 sí, y 35 años, ¿verdad? Claro, claro, que hay quienes, quienes estamos eh, dispuestos a dar ese paso al frente, a motivarlos, porque una de las razones por la cual yo me metí en política eh, por dos cosas, y cuando digo política digo en todo el sentido, desde el activismo sí. hasta mi participación desde el punto de vista es electoral, verdad. es primero para cambiar la vida de la gente, pero segundo para devolverle esperanza a la gente de que la política es el espacio ideal para generar bienestar para todos. Muy bien,
1: qué bonito, muy bien, excelente. Eh, y, y, y por ejemplo, con respecto a las elecciones que finalmente se hicieron en marzo las municipales, ¿qué, qué opinión te merece esas elecciones? Eh, ya fuera de que fueron pospuestas, ¿no? Eh, ¿Consideras que fueron unas elecciones limpias eh, en pro de los candidatos?
2: Mira, yo puedo decir, las elecciones del 15 de marzo, nosotros llegamos a las elecciones del 15 de marzo sin ningún tipo de garantías. Debo decir que en, en términos electorales a nosotros nos, nos, nos afectó bastante la, la suspensión de las elecciones, porque lo cierto es, que nosotros llegamos a, la, a las elecciones del 17 de febrero eh, en una hora que venía del debate, y eso, incluso las mismas proyecciones, yo fui uno de los principales afectados, los candidatos afectados, porque yo no aparecía en el sistema automatizado, fui de los oh. candidatos que, que fueron excluidos en más de, ciento, de 140 centros electorales, de 140 colegios electorales, nosotros, no aparecía mi cara, la gente no podía marcar eso. Eh, pero eso, esa ola, se transformó en otra ola, que fue una ola de indignación, provocó okay. incluso gente que no fue a votar el 16 de febrero, salir a protestar. Pero eh, fruto de eso también se conjugó con el tema de la llegada de la pandemia, eh, que a nosotros, en términos eh, particulares, nos afectó bastante. Incluso si ustedes se fijan, en las elecciones del, del 15 de marzo solamente votó el 44%. De, de la, del electorado de la capital sí, la, sí. la votación más baja que se ha registrado uh -huh. cuando lo usual es el 50% pero en las elecciones de febrero se proyectaba que iba a haber una, una población mayor eh, que iba a votar claro. entonces eh, nosotros como dijimos llegamos a unas elecciones eh, del 15 de marzo con una junta central electoral que no, eh, no pagó por, por su responsabilidad que luego el informe de la OEA demostró claramente aunque fue un, un informe acomodaticio, pero en las partes que se pueden rescatar del informe, reconoce la responsabilidad de la Junta Central el fracaso Electoral de la junta. Eh, sí, el fracaso de la Junta central electoral y el fíjate que al día de hoy vamos a unas elecciones de julio con la misma Junta Central Electoral y sin que nadie eh, <risa> haya pagado por eso, sin que se haya aplicado ningún tipo de sistema no, de
1: disculpame que te interrumpa la Junta Central se encarga en términos de acta de nacimiento de cédula pero lo más importante es que cada cuatro años garantice unas elecciones mm. limpias y justas.
2: Totalmente, y eso no lo pudo hacer, y eso no lo pudo hacer, y en detrimento a nosotros, imagínate, con todas las desventajas, nosotros fuimos, después de ese debate, nosotros apostamos todo, sin recursos económicos, explotamos todo lo que teníamos para el 16 de febrero, llega, se supone las elecciones, ya nosotros no, 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 primero no, no nos dieron reconocimiento, íbamos aliado un partido con pocos recursos también, eh, no teníamos eh, grandes empresarios que nos pudieran acompañar o ayudar, frente a maquinarias electorales que reciben miles de millones de pesos eh, eh, para participar electoralmente, eh, y frente a una ciudadanía que estaba movilizado en torno a otras cosas, o sea, yo terminé el 16 de febrero hablando de ciudad, hablando de movilidad, hablando de espacios Así. verdes, hablando de residuos sólidos. Y yo llegué a las elecciones del 15 de marzo hablando de rescatar la democracia, hablando de que paguen quienes son los responsables. Llegué, a, llegué a, en otra dinámica, claro. en donde, si bien incluso en términos, te puedo decir, eh, de mi liderazgo individual, eh, yo salí realmente fortalecido de este proceso de las protestas entre febrero y marzo, eh, porque creo que jugó un rol determinante y, y me sentí de alguna manera acogido por toda esa ciudadanía que... Que estuviste que, ahí,
1: ahí, yo yo claro que, que, nos que encontramos incluso ahí en la... Sí,
2: en el... sí, yo fui, fui todos los días, fui todos los días, sin, sin parar, a un, a un gran costo personal, ah. eh, porque imagínate, yo venía de un año y de un año de campaña. Eh, se suspenden estas elecciones, un mes de protesta sin parar y luego otras elecciones, eh, realmente fue a un, a un alto costo para la democracia dominicana y para eh, opciones alternativas como nosotros que, que compiten con tantas desigualdades. Pero para nosotros no era una opción retirarnos, porque era darle el gusto a, a la vieja política eh, y garantizar que ellos pudieran de alguna manera seguir eh, okay. alimentando la idea de que un cambio no es posible. Y yo creo que ayudamos a demostrar lo contrario.
3: Entonces, a partir de ahí, estimado Bartolomé, ¿se siente usted conforme con los resultados?
2: Bueno, yo creo que, mira, yo, como digo, no me siento... En febrero nosotros eh, íbamos a garantizar, por ejemplo, representación en la sala capitular. Las proyecciones, incluso en los lugares donde nosotros, eh, por lo menos la circunscripción uno y van a garantizar que nosotros por lo menos uno o dos regidores pudiéramos conseguir. Sin embargo, el efecto de la abstención fue demoledor eh, para opciones como nosotros que se alimentan sobre todo de una gran población que regularmente no, no viene votando porque no se siente identificado en, la, en las ofertas tradicionales. Y eso evidentemente no nos no, no, no permitió eh, poder tener un representante en las instituciones en esta, en esta, en esta gestión que inicia. Sin embargo, eh, yo, por ejemplo, desde marzo para acá, yo he recibido cientos de mensajes eh, de personas que, con, primero, que se han quedado con, no solamente, ah, fue una buena participación, sino con el ahora viene qué. Y también quedó como una sensación de la gente como que, bueno, este fue como el ganador, porque Ey. quien ganó, eh, ganó no fundamentalmente por por la virtud de su propuesta, sino por el voto de rechazo que se generó contra el partido de gobierno y que se canalizó en la fuerza que más posibilidades electorales tenía. Pero yo siento que nosotros salimos eh, como un gran ganador de este proceso y sobre sí. todo que sembramos mucho, sembramos mucho para eh, el futuro eh, a mediano y a largo plazo. Eh, creo que hemos sembrado bastante, sobre todo yo que he decidido seguir participando en política Ahora lo que queda es ese proceso de, de reflexión, el cual yo, tanto yo como el equipo al que pertenezco, el grupo, el grupo que pertenezco estamos, para adaptarnos a esta nueva normalidad eh, y sobre todo cumplir con objetivos fundamentales como la, el rescate de la democracia que pasa por la alternabilidad en el poder en las próximas elecciones.
0: Claro. Sí, justo menciona eh, Bartolomé de la alternabilidad, y del, de, de la ganadora que fue fruto también del hartazgo que existe hacia un partido eh, de gobierno objetivamente, ¿qué le parece Carolina Mejía como alcaldesa este primer casi mes digamos, de gestión?
2: Sí, ya ayer cumplió casualmente bueno. su primer mes eh, nosotros estamos monitoreándolo porque mm -hmm. siempre se le da sus su 100 días de, de luna de miel eh, <risa> Lo primero es que yo esto es estrictamente en términos políticos la candidatura de, de Carolina Mejía fue una candidatura hecha al vapor cuando Carolina fue elegida en el último momento frente a la decisión del exalcalde de no de no volver de no ir por la reelección cuando ya Carolina decidió hacer esto nosotros teníamos una un año ya construyendo nuestra candidatura así ah, sí. eh, y no 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 esto no es una candidatura improvisada y sobre todo ella se montó en un discurso que era la de seguir el mismo camino y nosotros parte de las conversaciones que nosotros discurso un discurso continuista en donde realmente no hay un, un solo elemento tangible en, en los problemas que tiene la tengo que puedan ser atribuidos a la pasada administración es decir Seguir por el mismo camino, como nosotros dijimos, era, era tropezarnos dos veces con la misma piedra. Precisamente porque el seguir el mismo, el, por, el, por el mismo camino, por el buen camino, como ellos dicen, era de alguna manera una forma de impunidad, era una forma de garantizar que no haya cambio que una, a lo gato pardo. Es decir, cambiar algo para que nada cambie, que todo se mantenga igual en materia de movilidad, en materia de espacios públicos, en materia de residuos sólidos. Fíjense cómo ha pasado esto de Duquesa. Lo de Duquesa no es culpa de Carolina, es culpa de 20 años de una visión de ciudad que el mismo camino que ella dijo que iba a seguir fue parte. La de, la de ver la basura como un problema y no como una oportunidad. Cosa que la pasada administración no hizo en lo absoluto. Al contrario, la pasada administración tomó acciones que complican hoy día que la ciudad pueda tomar una decisión para cambiar el modelo de desarrollo que tenga para que tengamos una ciudad sostenible. Con un ejemplo muy concreto, en, a mediados del año pasado el exalcalde David Collado renovó contratos de recogida de basura hacia, hasta el 2023. ¿Qué significa esto? Para que aquí haya un cambio, que a, para que pueda haber una nueva visión de cómo manejamos los residuos sólidos, hay que cambiar todo el proceso, no solamente de donde se produce la basura, en nuestras casas, como educación, etcétera etcétera pero también el proceso de recogida y de disposición final de los residuos. Ah, sí. Si nosotros no tenemos cami camiones que estén adaptados a este modelo, donde vea la basura como una forma de como una forma de generar dinero, de generar riquezas, sino que tenemos esta misma lógica de camiones compactadores que mezclan la basura y que siguen alimentando un modelo que lo que es genera pasivos ambientales, evidentemente no vamos a poder resolver este problema. Y esa ha sido la misma mi intención. Yo en el primer mes lo que he visto es básicamente un arranque muy mediático porque frente al tema de eduquesa creo que la alcaldesa se quedó corta al seguir transfiriendo las responsabilidades de este tema al gobierno central, con lo que nosotros tanto como la no, no, la campaña, de que parte de las del, del retén las alcaldías que asumían eh, en este momento era de recuperar las el gobierno central ayuntamientos le han ido cediendo convenientemente. Entonces, he dicho ya en un mensaje, en una locución que hice respecto a este tema, y, y, y sugiriéndole a la actual alcaldesa una serie de medidas que estaban incluidas incluso en nuestro, plan, en nuestro programa de gobierno, era la necesidad de que entendamos que quienes han sido parte del problema no van a ser parte de la solución. Y que lo que mandaba es que el alcalde, el gran, el alcalde del, del Distrito Nacional fungiera como un gran canciller y que armonizara los intereses de los, de, los, de, los, de, los, de los ayuntamientos periféricos que inciden en el problema de la basura. Porque el claro. problema del tránsito, el problema de la basura, el problema de la seguridad del Distrito Nacional no se puede entender, señores, si no es entendiendo a Santo Domingo Oeste, a Santo colectivo. Domingo Oeste, a Santo Domingo Norte, porque nosotros recibimos, la, la ciudad de Santo Domingo no es el millón cien mil personas que duermen aquí, sino los 4 millones, millones y medio de habitantes que hay en todo el gran Santo Domingo y que inciden directamente aquí.
3: Claro. Toda la gente
2: que viene a bajar aquí, toda la gente que deposita basura aquí toda la gente que puede generar situaciones de inseguridad en la ciudad de Santo Domingo, entonces si nosotros no entendemos este problema desde una manera desde una nueva mancomunidad entonces no vamos a poder avanzar, eso yo no he visto señales de esta alcaldía en ese sentido, sino que por el contrario lo que he visto es una alcaldía que está concentrada en eh, una alcaldesa que está tirándose fotos con mangueras en la mano fumigando Ay, en jornadas de higienización que ya la... Que, Dicho que no sirven para nada, es decir, misma la mediática de, 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 de todo el rol que te, sin sí, conocer que en este mes, por lo menos, eh, se depositó ante el Consejo de Regidores eh, un programa que tenía desde hace ya varios años, casi, eh, que es la, el cambio del sentido de las vías. Ampliado, que es la parte del Distrito Nacional donde mayor congestionamiento hay. Eso es algo que va a cambiar, a convertir algunas arterias principales en pares viales para cambiar la forma en cómo nos movemos. Y me parece que sí es una medida que debo reconocer que es importante que se haya impulsado en los primeros, en, se impulse en los primeros 100 días y, sobre todo, aprovechando el tema de la pandemia, que la, gente, la mayoría de la gente está en sus casas y que hay, que hay posibilidades de pilotear en materia de movilidad una serie de programas para que cuando todo el mundo salga a la calle podamos tener evidencia y data. Para poder eh, eh,
0: eh,
2: generar programas eh, macros
1: en ese sentido. Claro. Y, y, y tú consideras, por otro lado, Bartolomé, que el gobierno ha manejado correctamente este tema del COVID-19. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué opinión te
2: merece? Yo creo, yo, yo creo que yo creo que yo creo que el gobierno ha tenido un, ha, ha hecho un uso electoral de la pandemia. Claramente hemos visto todos los escándalos de corrupción, señores, que se han desatado en medio de esta pandemia. O sea, una cosa increíble, o sea, una cosa que uno pensara que... Sabemos que estamos enfrentando a un partido corrupto que tiene muchos años en el poder, pero pensábamos que frente a una situación en donde está eh, en juego la vida de la gente, sí. pudieran quizás tener algún tipo de reparo. Pero ustedes quizás han visto Juego de Tronos y como decía... Lord, Lord bailey eh, Learfield, decía las la, la crisis son una escalera y hay gente que ha visto esta crisis como una escalera para, para, para su se ha, se ha
1: politizado la pandemia. Yo, ese fue sí. un comentario que ese fue mi comentario del día de hoy. Nosotros hicimos un nuevo segmento en el programa que es de un segmento eh, de comentarios cada quien. Y el mío fue acerca de la politización de la pandemia. ¿Qué tú lugar dudas.
2: Mira, yo creo que como decía un un amigo, eh, yo creo que debería ser comediante, pero él decía que nosotros tenemos que hacer una modificación de la Constitución y donde quiera que diga Estado Dominicano, lo cambiemos por el idosa. ¿Por por, precisamente por la politización. Ay, idoso, ay, ay, de la crisis, ay,
1: qué problema. De, 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 la,
2: de, la, de, la, de la pandemia. Es decir, cómo eh, el Estado ha desaparecido y sí, ya ha dejado muchísimas otras cosas en manos del candidato oficialista para tratar de, oh, de recuperar esto. Y, a, y, y lo cierto es que la pandemia, quien más afecta es a la oposición, porque como el Estado es el que tiene el control ahora mismo de las calles, fruto de un estado de sección que era inminente, que se declaraba, no tiene iniciativa política para salir a la calle.
3: Claro. Y la
2: oposición no puede salir a competir eh, entregando dádivas, porque es luchar contra el Estado mexicano. Y en segundo lugar, contra un candidato que tiene mucho dinero fruto de la corrupción. Además de que si nos estamos planteando la nueva política, la nueva política se plantea no de esa lógica de la caridad, de esa lógica de, 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 del dar precisamente para, para generar una simpatía política, claro. sino sobre la base de, la, de las ideas. Y sobre todo también una de las razones por las que hemos, podemos afirmar que este gobierno ha politizado la situación es por la poca apertura que ha tenido a los sectores de la oposición que han planteado una serie de ideas para precisamente... Eh, poder avanzar en esto, o sea, yo creo que lo que mandaba en este momento era abrir una gran mesa, una gran cumbre eh, en este caso, desde el gobierno de la responsabilidad del presidente de la república para que pueda, en este caso, escuchar las mejores ideas e integrarlas en un plan que pueda perfectamente eh, ayudarnos a salir de esto de la forma más airosa posible, fíjense todo este proceso de, de reapertura este proceso de reapertura ha sido un proceso que eh, ya hemos visto cómo se ha dado en los primeros días y que yo eh, no quiero ser eh, temerario en esto que voy a decir, pero me parece que, que un, primero a este gobierno no le interesa que haya elecciones en julio, pero lo que parece ser es como que quisiera tratar de que haya un rebrote para tratar de volver a contener eh, la actividad, eh, volver a recrudecer la cuarentena y por tanto seguir con la iniciativa política. Por tanto, yo creo que ha habido una burda y lamentable politización de una situación sin precedentes, no solamente para nosotros los dominicanos, sino para todo el mundo, y que yo creo que, a pesar de eso, eh, va a recibir el castigo de, del electorado en las próximas elecciones, pero que nos, lleve, nos, nos debe llevar a la profunda reflexión de um, lo perverso y, y de lo que son capaces eh, esta gente por quedarse en el
3: poder. Así es. Estimado Bartolomé, y entrando en la fase final de esta entrevista, en la cual ha sido de gran, gran edificación para cada uno de nosotros y también sabemos que para nuestros oyentes, ¿usted considera que deberían celebrarse las elecciones este próximo 5 de julio? En las sí, condiciones sí. en las que se
2: encuentra el país. Mira, yo creo que sí. Yo creo que, mira, tanto la OEA como esos eh, organismos que se dedican a este tema de organismos regionales, pero otros organismos que se dedican al tema de, de, de las elecciones, de mantenerse, supervisando de elecciones, han generado protocolos para eso. Incluso hace un, casi un mes, en el momento más difícil de la crisis, Corea del Sur realizó sus elecciones, y Corea del Sur ha sido uno de los países más afectados. Uno de los países que ha tenido mejor respuesta, pero de los países que ha tenido mayor, más, más afectado con el tema de la pandemia. Yo creo que precisamente fíjate cómo ahora en el día de hoy se logró, fruto de la presión de la diáspora dominicana que se garantizara el voto en el exterior que estamos hablando de un casi 8% del electorado, estamos hablando de 550, casi 600 mil personas que votan, que mandan remesas para acá y que se le estaba tratando de negar su derecho al voto entonces yo creo que existen condiciones, lo que pasa es que el gobierno ha tratado de crear una situación de confusión, una situación en donde eh, se genere la imposibilidad de hacerlo. Yo creo que así como nosotros vamos al supermercado, que hemos, lo hemos estado haciendo, que hemos estado realizando una serie de actividades indispensables, eh, podemos igualmente ir a votar. Lo único que hay que crear estrictos, estrictos eh, eh, criterios para, eh, y parámetros para poder eh, ir a votar, condiciones para ir a votar, porque no votar nos puede salir igual de caro que una pandemia. Igual, igual, igual de caro, porque además a lo que se está apostando es a una suspensión de las elecciones para que haya un bateo y corrido, y este, y este gobierno se quede de facto más allá del 16 de agosto, cuando tenemos claro que hay una, un vacío constitucional con relación a este tema, que probaría, provocaría una crisis eh, profunda eh, en las instituciones, porque estamos frente a una situación de, de, de quiebre de, de la hegemonía política peledeísta eh, en donde esto no, no puede terminar bien, porque si, si, si esto sigue, sigue corrido y no hay elecciones.
0: Hay una pregunta, Bartolomé, que nos hacen en las redes, en vivo. Eh, Mártires Familia pregunta, ¿qué cree usted de las elecciones
2: virtuales? Bueno, mira, el, yo soy un abanderado de la tecnología, y debo decir que, yo era de los que estaba de acuerdo con el voto automatizado, siempre y cuando se hicieran los controles y las pruebas que tienen que hacerse, que no se hicieron, que ese fue el gran reproche <risa> que siempre tuvimos a la Junta Central claro. Electoral. Ahora bien, ahora mismo no hay condiciones para, para poder avanzar en ese tema, y ya tenemos el referente del voto automatizado, y además tenemos, tenemos a la misma Junta. O sea, yo creo que un proceso como ese necesita de un proceso de de que se bajen los, los ánimos, de que podamos tener otro, un nuevo liderazgo, de que podamos elegir nuestra nueva Junta, porque hay una, una, una demanda concreta, que es la renuncia de la Junta o la destitución de la Junta después de esto, queda pendiente, para poder hablar de esto. Pero yo creo que sí que tenemos que comenzar a avanzar hacia eh, formas en donde nosotros integremos la tecnología en todos los órdenes, porque la tecnología es lo que va a permitir que podamos tener gobiernos más eficientes. Yo, en nuestro programa de gobierno, la tecnología era un elemento transversal en cómo se iba a, a gestionar la ciudad y cómo se iban a resolver los principales problemas. Porque lo cierto es que nosotros estamos frente a una, una nueva revolución, eh, una, una, la, 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 la cuarta revolución industrial, en donde la tecnología ha comenzado a jugar un rol eh, fundamental, donde estamos viendo cambios exponenciales y donde nosotros no nos podemos poner de falda a ella la, la tecnología no tiene ética, la ética se la das tú. ¿Para qué la utilizas? Si la utilizas para el bienestar, para el progreso, para el desarrollo, si lo utiliza para el daño, para el, para el mal, para afectar a la gente. Entonces yo creo que ese es el sentido ético que nosotros debemos, debemos darle y yo estoy de acuerdo. Pero en este momento no hay condiciones. Y para, en todo caso, para lo que podía haber servido era para el voto en el, en, el, en el exterior, pero ya las autoridades, por ejemplo, en el caso de Nueva York, que es donde más dominicanos existen, eh, han generado condiciones, igual en otros lugares, para que puedan, sin ningún problema, eh, permitirse a, a los dominicanos de la diáspora votar
1: Muy bien y, y Bartolomé, finalmente y qué pena que ya te nos vas eh, tenemos una última pregunta para cerrar ¿cuál es el mensaje final a aquellos que nos están viendo y escuchando en este programa Contrate?
2: Bueno, mira Tú sabes que nosotros decíamos que la estrategia era el contraste, así era la estrategia de nosotros, la estrategia era el contraste. Nosotros fuimos, a, fuimos a, esa, a esas elecciones a hacer un contraste, lo demostramos. Y ese contraste lo que evidencia es que hay alternativas, que aquí hay mucha gente que está interesada en hacer las cosas bien, que está interesada ah. en participar, que está interesada en que su país avance. Y nosotros quisimos utilizar nuestra candidatura como un instrumento para dar ese ejemplo, para demostrar que sí es posible continuar, de que aquí se está abriendo paso a una nueva generación, claro. que piensa de otras maneras, que le preocupan otras cosas, que no es verdad que no le interesa la política, sino lo que, lo que no le interesa son los discursos sin saliva, los discursos vacíos que la, la vieja está acostumbrada, esos discursos que no recogen nuestros anhelos, que no recogen las cosas que nos, nos preocupan a nosotros, que no recogen la, 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 el proyecto individual y colectivo que cada uno de nosotros quisiéramos desarrollar y mi invitación es precisamente a esa a la participación a una participación que tiene que darse fundamentalmente en torno a una agenda que sea de contraste ¿sí? una agenda que contraste este sistema político que no es ha respondido me gusta. Que, no, que, que no nos ha dado que no nos ha dado eh, eh, respuesta a nuestros principales problemas que no nos ha permitido garantizar nuestros derechos fundamentales. Eh, yo creo que esa participación tiene que darse en el marco del contraste, diferenciarnos de lo que existe, de que pongamos podamos nuevas ideas sobre la mesa, de que comenzamos a construir esa agenda de temas que nos ayuden a articularnos para poder construir el país que queremos.
1: Claro. Qué bueno. No, de verdad, Bartolomé. Eh, no sé si. Se lo puede dar aplauso. Eso lo iba a preguntar. Y estoy, estoy seguro gracias. que, que los, quienes están escuchándonos, eh, pues seguramente también lo hicieron en su casa a través de, de todo lo que tú has dicho. Porque. han hecho
0: más preguntas,
1: pero lamentablemente. Sí, no, incluso el sí, programa sí. se acababa a las 8 pero nosotros dijimos: sí. bueno, espérate. Eh, esto hay que terminarlo con, con honores. <ríe> y <ríe> Y de verdad que es un placer.
2: Le, le puse muy, muy tevia. Ahí.
1: Sí. Y de lo duro, de lo que pones aquí, tú oye. Sí. Entonces, de verdad que un honor, como siempre, poder escucharte. Entiendo que sin incluso sin ningún tipo de, de línea partidaria, cualquiera que, que sienta a escuchar tus propuestas y lo que tienes para decir, resulta interesante.
2: Eh, así que, de verdad. Gracias a ustedes, usted, de verdad, y, y le animo a que... A que sigan con esto me encanta el nombre eh, no porque no por un tema semántico sino porque yo creo que por un tema sustancial por un tema sustantivo de que la estrategia es el contraste estrategia claro. es el contraste yo creo que es fundamental que ustedes sean el contraste eh, en esta propuesta eh, informativa en esta propuesta de carácter incluso educativo que ustedes están impulsando eh, desde el ámbito de la comunicación a que tengan siempre como como bien presente el contraste eh, para es. que podamos entonces nosotros poder eh, construir una realidad alternativa a esta que nos han impuesto y en la cual nosotros no tuvimos ningún tipo de participación en, es, en la construcción de ella
3: Total. así es, así es muchas gracias nuestro estimado yo la, yo me voy a atrever a llamarle al estimado profesor ya porque pronto <risas> estaremos por allá gracias. Ojalá, ojalá pudiéramos encontrarnos y, y sé que voy a ser grandemente enseñado por un maestro como usted, y eso usted lo ha demostrado en esta
2: noche. Gracias, y a, la, y, a las, y a las órdenes, yo siempre disponible, y bueno, pro, próximamente estaré informando de mis próximos pasos para que tanto ustedes como los oyentes que están de acuerdo con estas ideas puedan dar un paso al frente claro. junto con nosotros.
1: Y cuenta con esta que es eh, así como la de muchos invitados tu casa. Eh, así cuando, cuando. así lo siento. Bueno, pues muchas gracias por todo Bartolomé Un placer inmenso Muchísimas
2: gracias Un abrazo
1: Dale, te cuida
0: Si quieres conocer Contraste Síguenos a través de Facebook e Instagram Como Contraste RD Para que así puedas disfrutar De todo nuestro contenido ¿Qué esperas para seguirnos? Contraste Donde la realidad es comparada